0: Leuk dat je luistert. Welkom bij deze pot en videocast van Jordi Vos, Stiefgoed Den Haag Oost en Annette Burgers, Stiefgoed Den Haag West. Dit is een exclusieve serie met de titel Samengesteld Gezin, wat nu? Vandaag beantwoorden we vragen die door jullie gesteld zijn via de mail. We zitten vandaag wederom in het mooie Haagse Museum, waar we heel blij mee zijn dat we hier terecht kunnen. En uh, we gaan aan de slag met de vragen. Heb jij ook een vraag? Stuur hem dan naar Jordy Vos. Nee, sorry. Jordy@stiefgoed.nl of Annette@stiefgoed.nl. En dan zien we je vraag graag tegemoet voor een volgende aflevering. Jordy, hebben we een vraag vandaag?
1: Jazeker, <laughs> We hebben een vraag. Komt ie Beste Annette en Jordy. Mijn naam is Rosemarie. Ik heb drie stiefkinderen en ik vind het soms zo zwaar. Een voorbeeld van wat ik moeilijk vind is dat ze als ze bij ons zijn praten over situaties in het verleden die ze met hun vader en moeder hebben meegemaakt. Ze vertellen over een mooie vakantie die zij met zijn vijven hebben gehad voordat mijn partner Pieter is gaan scheiden. Of bijvoorbeeld dat ze elke vrijdag tortellini aten, het lievelingseten van hun moeder en dat ze dat zo lekker vonden. Ik zit dan bij die gesprekken en dat irriteert mij dan. Soms voelt het zelfs alsof ze expres de herinneringen ophalen waar ik bij zit. Ik heb dit met mijn vriend besproken en ook hij voelt zich ongemakkelijk als zijn kinderen hierover praten. Maar we kunnen toch moeilijk tegen ze zeggen dat dit niet mag. Hoe gaan wij hiermee om? Nou Annette, prachtige vraag wederom.
0: Ja ik zit eerst de, uh, even te de, de kouder op maar mm-hmm. ik herken hem wel ja ik herken hem in de zin van uh, dat, uh, ja, dat, dat dat eigenlijk in alle relaties wel gebeurde die ik gehad heb ik, ik zeg alle, je moet niet denken dat het er honderdduizend uh, zijn ofzo maar uh, kijk kinderen hebben natuurlijk een, een verleden en uh, die daar, daar praten ze over. En uh, wat voor mij persoonlijk dan van belang was... Uh, ...was hoe die moeder, hoe die vrouw zich tot mij, uh, zich tot mij verhoud, uh, verhield.
1: Ja. Ik
0: zit even, uh, te, <laughs> even te zoeken. Te zoeken met, uh, verhield. Met,
1: met, met, met het woord. <laughs> hoe zij zich tot mij verhield, zeg je. Ja. ja,
0: dat al, ja. als dat goed was...
1: Mm-hmm.
0: Uh, dan vond ik dat eigenlijk veel minder erg. Dan als, uh, als ik daar een, uh, een, een, een naar gevoel of een strijd bij voelde. Uh, dan vond ik dat lastig, al die verhalen over, uh, over die exen. En uh, oe, hoe mooi ze wel niet waren of hoe leuk dat niet allemaal was. Ja. Maar op het moment dat, uh, dat ik uh, een kopje thee kon drinken met haar... of uh, die vrouw vond uh, dat ik uh, het geschenk uit de hemel was voor haar ex... Uh, dan voelde dat anders, dan was je daar meer bij betrokken. Hoe heb jij dat?
1: Ja, nou, ik zit nog even na te denken over wat jij vertelt. Dus op het moment dat er eigenlijk acceptatie is van jou uh, door, de, door de ouder, zeg je, hè, door de andere ouder, ja. dan voelt dat makkelijker of luchtiger of beter? Of... Voor mij persoonlijk wel, ja. Voor jou voelde dat beter. En hoe is dat voor jou? Ja. Ja, ik, ik, zit, ik zit nog even te denken aan de situatie zelf. Um, nou, ik, ik kan me herinneren dat ik dat best wel eens lastig vond uh, aan het begin van onze relatie, hè? want uh, ik trof uh, mijn, m- mijn man, uh, nou ja, dat hij twee kinderen had, dat, 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 dat wist ik en dat vond ik aanvankelijk ook heel erg leuk, dat dat is nog steeds heel leuk hoor. <laughs> um, en uh, ja, dan ergens weet je ook dat er een ex-partner, dus die andere ouder, erbij hoort. Uh, maar vond het toch ook wel lastig om in het begin dat vorm te geven. En als zij dan ook vertelden over uh, het, het verleden uh, van hun vader en moeder. Eigenlijk in de periode dat ik uh, nog niet aan de was verschenen. Ja, dan kon ik dat best wel uh, ja, dan ik dat best wel een ingewikkeld gevoel. Of iets waarvan ik uh, me niet helemaal zo lang voelde. Hey, wat is dat dan, hè?
0: Ja, ik kan wel... Uh, kijk, ik ben natuurlijk nu iets, iets ouder. Ik ben mm. Veel ouder dan dat jij bent. Dus ik ben nu 56. En uh, binnenkort uh, 57 alweer. Ja. Uh, voor mij is het, het verschil geweest op een gegeven moment. Het stukje... Uh, ik had wel een mening ook over, uh, over die, de, de moeder van, uh, van uh, de betreffende vriendjes. Waarbij ik dat lastig vond. Ik vond dat ze het... Uh, ...niet goed deed of... Uh, uh, de, ...de een werkte niet... ...die zat alleen maar thuis en die hield de hand op... ...voor, uh, voor het salaris... Van, uh, ...van mijn toenmalige partner... ...en uh, de ander die dacht... De, nou, de, ...om allerlei... moverende redenen... ...maar uh, wat ik gedaan heb... Uh, ...bij deze relatie... ...is... ...en dat hebben wij allebei gedaan... naar elkaar toe... Mm-hmm. Uh, ...en dat klinkt misschien heel gek... ...maar we hebben een groot dankjewel geuit... voor alle partners die we allebei... gehad hadden. Ja. Ja, dus ik heb een groot... dankjewel gezegd voor alle partners... Uh, alle exen... die uh, Matthijs gehad heeft. Uh, in de zin van... Uh, dankzij al zijn exen... liep hij op een gegeven moment vrij rond... Uh, in de bijenkorf in mijn geval. <lacht> natuurlijk. <lacht> waar we elkaar aan moeten hebben. En uh, dankzij... alle exen... en alle invloed van de exen... Is hij geworden die hij geworden is? En dat betekent dat ik... Uh, uh, soms uh, laat ik mijn haar verven door, uh, door de kapper... Maar soms uh, doe ik dat zelf. En dan vraag ik aan hem... van goed, kan, je, kan je die verf even kopen? En blijkbaar is er dan al een ex geweest... Met wie hij door de supermarkt is gegaan... Op zoek naar haarverf. Mm-hmm. Uh, en, uh, dus dat is geen probleem van hem. En dat heeft voor mij een wezenlijk verschil gemaakt... Uh, door... Uh, op die manier te kijken naar alle exen. En dat maakt tegelijkertijd, dus dankzij alle exen is hij vrijgekomen, heb ik hem ontmoet. Dankzij zijn exen heeft hij geleerd wat hij geleerd heeft. En dat maakt het veel makkelijker als er nu iets verteld wordt over uh, het verleden.
1: Ja. Ja. Ja, ik begrijp het helemaal. (lacht) Ja, ja, voor de luisteraars, we zitten elkaar nu met een groot vraagteken ook even aan te kijken. (lacht) Dus je zegt eigenlijk van het buigen voor de eerdere relaties, dus ook het buigen voor de ex-partner, maakt het voor mij uh, makkelijker om te accepteren dat die er nou ook eenmaal bij hoort.
0: Ja, nou zeg jij buigen. En mm-hmm. ik, ik begrijp hoe je het bedoelt. Uh, ja. En ik hoop dat de luisteraar het ook begrijpt. Ja. Eh, het is niet zozeer dat je buigt uh, en dat je jezelf te minderen voelt. Nee, Totaal zeker niet. Het nee. is een buiging vanuit de respect, vanuit uh, de wetenschap. Uh, in, in het leven van Matthijs ben ik niet uh, de eerste vrouw.
1: Nee.
0: Uh, ik hoop wel dat ik de laatste ben overigens. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> ik ben niet de eerste, ik ben ook niet de tweede. En ik, ik weet niet eens hoeveelste ik ben Uh, maar al die andere vrouwen en zeker de moeder van zijn kinderen die wel voor hem de eerste vrouw was die heeft een uh, hele grote rol gespeeld in zijn leven en uh, daarna uh, de vrouw van wie hij dan uiteindelijk uh, een soort van uh, uh, zijn vierde kind heeft -hmm. die heeft ook een hele grote rol gespeeld maar we hebben tegelijkertijd wel een afspraak we waren... Uh, onlangs op vakantie. En uh, hij was daar dus ook geweest bij met uh, twee van zijn eerdere relaties. Mm-hmm. Uh, en dan snap je uh, ook wel dat, uh, dat daar komen herinneringen boven. Ja. En uh, toen, uh, toen, onla- toen we ook onlangs uh, op vakantie waren in een ander land. Toen kwamen bij mij herinneringen boven. We hebben wel afgesproken. Uh, we leven in het hier en nu. En uh, herinneringen die komen en die zijn super leuk om te delen. En daar kunnen we nieuwsgierig naar zijn en belangstelling tonen voor de ander. Maar het hoeft niet het hier en nu over te nemen. Maar dat zijn natuurlijk afspraken die je kan maken met elkaar. En die staan wel los van de kinderen. Ja. ja dus, uh, maar dat maakt het in ieder geval het stukje tussen ons als volwassenen. Mm-hmm. Uh, tussen ons als koppel voor mij. Uh, een heel stuk gemakkelijker. En wellicht als je uh, dat kan hè, als, als nieuwe partner, dus uh, Roos Marijn in dit geval. Uh, door die buiging te maken, zoals jij dat zegt, en mm-hmm. door de acceptatie van: uh, ja, ik ben niet de eerste, uh, dat dat ook wel een stukje steun kan geven.
1: Ja, ja. En het klinkt zo makkelijk, hè, Annette? Daarvoor moest ik eigenlijk net even, even lachen. Want ik, eh, in het begin vond ik dat best wel lastig. Hè, om een dankjewel eh, te uiten naar de ex van mijn partner. En daarmee aan te geven: van, goh, eh, jij was er voor mij. Jij was eerder. Jij hebt plek gemaakt voor mij. Dankjewel daarvoor. Eh, nou, degene die mij met die vraag confronteerde: hè, van eh, dit is eigenlijk de situatie en spreek dat eens hardop uit. Nou, als ik pistool had gehad, dan... Uh, <laughs> ik kon er wel wat doen. Zo, zo uh, niet passend, of niet passend. Nou, zo, uh, zo voelde dat op dat moment helemaal nog niet. Mij achteraf realiserende dat die opmerking, die heeft mij zo ontzettend veel gebracht. Maar dat is wel een heel proces geweest.
0: <laughs> ja, en wat, wat mij daarbij ook wel geholpen heeft in dat proces, zijn de vier vragen van Byron Katie. Mm-hmm. En uh, de vier vragen van Byron Katie zijn uh, als volgt. De eerste vraag is, is het waar wat je denkt? Dat is op het moment dat ik bij mezelf merk, en het zijn vragen die continu met mij meelopen als ik bij mezelf merk dat ik iets vind, hè, wat ik net zei, hè, ik mm-hmm. had al een oordeel over uh, de andere moeders. Van, ik vind, hè, bijvoorbeeld, van ik vind uh, dat uh, de kinderen, uh, hè, dus uh, vanuit Marijn gesproken, ik vind dat de kinderen van mijn vriend Pieter uh, niet over, uh, niet te veel over uh, hun, hun moeder moeten praten in de situatie bij ons thuis. Dan is de eerste vraag van: is het waar? Is het waar dat wat ik vind? Uh, dat dat de norm moet zijn voor, uh, voor, voor de kinderen die over hun moeder praten. Als ik dan nog de neiging heb om op de eerste vraag te zeggen... ja, het is waar. Soms heb ik ook wel echt de neiging om bij de eerste ja. vraag nog te zeggen... ja, dat is echt waar wat ik vind. Ja. Dan kan ik bij de tweede vraag van... is het echt waar uh, dat dat aan mij is... om daarin kinderen die een stukje trauma hebben naar aanleiding van... Uh, van een scheiding en die van het ene huis moeten naar het andere huis moeten. Is het echt waar dat het aan mij is om daar iets van te vinden? En daar iets van in te willen veranderen? Nee, dat, dat is niet echt aan mij. En natuurlijk kan ik wel aangeven, ook bij de kinderen, dat ik dat daar wel iets bij voel. En de derde vraag is het van wie ben ik uh, met deze gedachten? Nou, ik weet wel wie ik kan zijn met, met zo'n soort gedachten. Dan ben ik echt gefrustreerd. Ik uh, krop uh, van alles op. Uh, ik denk dat niemand het aan me ziet. Maar uh, ik uh, teken gelijk. En uh, ik zal niet uh, het zonnetje in huis zijn op dat moment. Ik ga zo gereinigd worden en kort antwoord geven. Dus met die gedachten ben ik ontzettend gefrustreerd. En dan de vierde vraag. Wie ben ik zonder die gedachten? En elke keer in feite als ik, zon, als, als ik dat zinnetje zeg tegen mezelf. Wie ben ik zonder die gedachten? Dan voel ik hem eigenlijk al. Dan zonder die gedachten. hoe dat ook werkt in je hoofd. Zonder hmm. die gedachten. Dat geeft ja. gelijk een gevoel van ruimte bij mij. Want zonder die gedachten.
1: Wauw. Zoveel invloed kan dat dan hebben. Zoveel ja. invloed, je die invloed heeft dat. Als gedachten op die manier eigenlijk ordent. Of anders vormgeeft. Hoe noem jij het? Het ordenen, anders vormgeven.
0: Ja, anders, anders ordenen in feite in je ja. hoofd. Hè? Want je, je, je bent nooit je gedachten. Maar je, je gedachten... Uh, die bepalen wel van hoe je je voelt uh, Onlangs luisterde ik naar een seminar ik weet niet of jij daar toevallig ook naar geluisterd hebt maar ik vond hem, ge- ik vond hem geweldig, mm-hmm. ik heb hem al mm-hmm. zo vaak gebruikt ook in de praktijk uh, dat op het moment dat je merkt aan jezelf van nou uh, net zo'n situatie van Roos en Marijn, uh, de kinderen vertellen dat en dan denkt ze bij zichzelf van van uh, jeetje, weer zo'n verhaal en feiten zitten dan, dan in je hoofd ook van ik erger me of ik irriteer me hier aan op het moment dat je de woorden irritatie en, en ergernis al in je hoofd hebt, voel je je niet relaxed en blij. Maar op het moment dat je het woord fascinerend in je hoofd neemt, van goh, wat fascinerend wat hier eigenlijk gebeurt.
1: Ja, dan ga je al anders kijken eigenlijk. Dan ja, ga je anders kijken en dan ja.
0: voel je het gelijk ook in feite een stuk anders. Van, ja. oké, okay, dit is fascinerend. De kinderen komen hier en gaan gelijk over hun moeder praten. Ja, Wat wat, wat maakt eigenlijk... uh, Wat wat kan ik ermee? Wat zegt dat over de kinderen? Wat
1: wat zegt dat over mij? Ja, het maakt ook dat je met een wat meer open blik kunt blijven kijken en luisteren. een heel groot open blik. Meer vanuit het niet weten dan dat je eigenlijk al een oordeel hebt. Ja. Ja, Ja. oké. Gebruik je dat vaak? uh, Die vier vragen van Byron en Katie ook? Ja, heel
0: vaak. Ja. Ja. En uh, dan heb ik er eigenlijk ook nog eentje. Uh, En uh, een collega van ons uh, hier in Den Haag, die had een keer iets gepost op LinkedIn. En ik weet niet eens meer wat de post was, maar de vraag die zal ik echt nooit vergeten. Kies je ervoor te leven vanuit liefde en vertrouwen? Of kies je voor angst, frustratie en woede? En toen heb ik heel bewust die vraag een aantal dagen met mezelf meelaten lopen. En ik zat toen nog in een andere relatie, dat zal ik er eerder bij zeggen. En toen merkte ik dat ik heel veel vanuit angst, angst voor mijn plek, angst angst en frustratie, dat dat heel erg mij beïnvloedde in in de dingen die ik zei, in de dingen die ik deed. En uh, toen ben ik dat omgegaan door en ik heb echt mezelf afgevraagd, oké, Annette, waar kies je voor? Kies je voor de angst en de frustratie of kies je voor liefde en vertrouwen? En eigenlijk, ik weet niet wat dat de magie van de woorden is, een stukje NLP natuurlijk, uh, op het moment dat je uitspreekt voor jezelf... van oké, okay, maar wil ik kiezen voor angst en frustratie... of voor liefde en vertrouwen? Ja, dat ik automatisch voor liefde en vertrouwen kies. Ja. En dat ik dan ook automatisch zoiets heb van... oké, okay, liefde en vertrouwen. Vertel eens, hoe, hoe was dat met je moeder? En, en dat ik dan belangstellend vragen kan stellen... naar een ervaring die voor mijn tijd was... waar ik niet bij was... En dan kan ik mezelf nog eens wel heel erg verbazen over mm-hmm. een andere houding. Maar gelukkig voor steeds ouders, steeds een wijzer wat dat betreft. <laughs> ja. uh, maar ik herken me heel erg in het verhaal van Roos Marijn. Maar om, ja, ik, ik heb er wel geleerd om mee om te gaan.
1: Ja. Ja. Hoe ja. is dat voor jou? Om daar rust in te krijgen. Ja, ik heb daar ook geleerd uh, inmiddels om daarmee om te gaan. In die zin dat het moment dat het gebeurt dat ik dat... Uh, Um, eigenlijk um, ja, is, is dat heel acceptabel en ook heel prettig, omdat hun, hun, hun moeder hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Hè? Um, dat is hoe de situatie is, dat heeft wel een tijdje geduurd voordat ik dat ook uh, voor de volle 100% kon accepteren. Um, maar dan voelde het voor mij ook meer ontspannen. En, en, en ja, het, ook als je de vraag van Rose Marijn zo ziet, dan is het ook goed denk, om naar een stukje rauw te kijken. Hè? Want uh, welk verlies of welk gevoel van verlies uh, zit daar ook onder. Hè? Mijn vraag zou ook aan Rose Marijn, uh, bijvoorbeeld zijn. Uh, goh, hè, Pieter heeft drie kinderen. Um, jij kwam Pieter tegen. Um, hè? Wellicht dat Rose Marijn de gedachte van nou, hè, ik ga met die drie kinderen van Pieter. Ga ik, uh, een, een gezin vormen. En hoe, in hoeverre is er dan nog plek voor, voor de ex-partner? Ja, dan is dat lastig om daar uh, ruimte aan te geven. Ja, Rosemarijn heeft geen eigen kinderen, misschien is daar een wel een reden voor. Hè? We komen natuurlijk regelmatig in de praktijk ook uh, tegen dat stiefmoeders of stiefvaders uh, uh, wel vanuit de stiefband kinderen hebben, uh, maar geen eigen kinderen hebben. Hè, soms omdat ze geen kinderen hebben kunnen, kunnen krijgen of omdat nou ja, leeftijd gepasseerd uh, is. Uh, dat kunnen allemaal factoren zijn die invloed hebben op uh, het wel of niet uh, omgaan met verhalen van de kinderen over de ex-partner. Hè, die wel of niet kunnen bijdragen aan het accepteren van het, dat diegene erbij hoort. Ja, en dan voel je je verbonden aan... Uh, of verbonden met je partner en je stiefkinderen. Of voel je je bedreigd op het moment dat de andere ouder in beeld komt. Hè? En dan niet eens zozeer ten toneel verschijnt. Maar in, via de woorden van de kinderen. En voor kinderen is het natuurlijk onwijs belangrijk ook. Hè?
0: Ja, en wat je zegt. Het zet me ook aan het denken. Van, uh, het stuk wat ik ook altijd meeneem met, mm-hmm. met de communicatie. Uh, als je van drama driehoek van een slachtoffer gaat naar uh, de groei driehoek. Uh, het onderzoek wat je te doen hebt bij jezelf. Mm-hmm. Uh, waar raakt dit mij? En waar... Het uh, is dus, ja, dus ja. een stukje van waar zit hier rauw? Waar zit het, 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 het stukje... Wat is dan van mij en wat is dan van de kinderen? Maar ten eerste altijd van oké... Okay, uh, hier voel ik iets bij. Dit doet iets met mij. En wat betekent dat? Zonder uh, gelijk naar een ander te gaan en uh, naar de ander te wijzen, of, of in welke situatie dan ook. Hè, hier gaat het om kinderen. Ja. Uh, en wat ik dan ook nog wel heel belangrijk vind om te benoemen, is het stukje uh, verschil van, uh, van volwassen zijn, uh, je volwassen gedragen en kinderen. Ik merk dat uh, in de praktijk. Uh, en we hebben allemaal ons kleine kind in ons. Ons kleine kind wordt dan snel, sneller geraakt in, in oude pijn. Maar hoe kom je van, op, weer op die volwassen positie... en hoe besef je van oké, okay, ik ben volwassen. Hoe kan ik hier zelf mee dealen... zonder uh, te wijzen met mijn vinger eigenlijk naar de kinderen?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En dan ga ik het niet over... Uh, Stel dat de situatie zo is dat deze drie kinderen uh, een soort van, wij komen ook allebei uit onderwijs, een soort van -hmm. uh, test doen om te kijken uh, of die die juf de orde kan handhaven. Dus of deze partner van uh, van hun vader of die blijft. Dat dat sluit ik even uit. -hmm. Dat -hmm. ze echt niet bewust bezig zijn om daar weg te treiteren, want dat is een ander verhaal.
1: Ja. Dat maakt de situatie heel anders, inderdaad.
0: Ja. Ja. ja.
1: Wat denk jij? Denk je dat Rosemarijn hier uh, verder mee kan? Ja, ik, uh, nou ja, ik, hoop, het, uh, ik hoop dat ze uh, ermee vooruit kan. En dan laat ik even een beetje nog toevoegen. Het, het zijn natuurlijk allemaal. Stukjes, Het is een proces. Het is niet van vandaag op morgen dat uh, die acceptatie er is. Of dat het ineens helemaal anders voelt. Het gaat inderdaad over terug naar jezelf. Uh, wat voel ik? Wat beleef ik? Waar komt dat vandaan? Uh, is, dat, is dat een stukje rauw? Is dat een verlies? Kan ik daar mijn gedachten beïnvloeden? Uh, dat is een proces wat je met jezelf aan kan gaan. En, uh, nou ja, onze ervaring is in ieder geval dat dat dan een heleboel rust op kan leveren als dat... Als dat lukt. Als dat lukt is dat super fijn. Dankjewel,
0: Shorty. Ja. En jij luisteraar, dank voor het luisteren. Deze podcast is te beluisteren via SoundCloud, iTunes en Spotify. En is te bekijken op YouTube bij twee kanalen. Wil je meer weten? Ga dan naar stiefgoed.nl. naar de locaties van Den Haag. Den Haag Oost, Den Haag West. Dit is een exclusieve serie van op Zoek naar de Liefde, aflevering 3. Het Samengesteld Gezin Wat Nu. En we hopen dat jij er over twee weken ook weer bij bent om te luisteren. Vergeet niet jouw vraag in te sturen. Tot de volgende keer!